0: Der Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute im Podcast Krieg, Krisen und Kapital. Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf die fondgebundene Rentenversicherung aus? Steigende Preise, Krieg, knappe Rohstoffe, Europa im Krisenmodus. Natürlich schlägt das auf die Börsen durch und ist schon auf die Börsen durchgeschlagen in den letzten Wochen und damit ist auch die Altersvorsorge von denjenigen betroffen, die eine fondgebundene Rentenversicherung abgeschlossen haben. Und so ist es fast natürlich, dass eine alte Diskussion befeuert wird. Die Diskussion um Garantien in der Rentenversicherung. Längst auf dem Abstellgleis scheinen diese Garantien eine Renaissance zu erleben. Oder vielleicht doch nicht. Wir wollen dazu heute mit jemandem sprechen, der tief im Thema drinsteckt. Andreas Kick, Prokurist und Partner des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und Experte in diesem Thema. Herr Kick, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Mest, vielen Dank für die Einladung, freut mich. Mich auch Herr Kick. Lassen Sie uns gleich rein ins Thema. Viele Vorsorgesparer sind ja derzeit beunruhigt. Es lauern Inflationsgefahren, es lauert der Krieg, steigende Preise, die Börsen sind turbulent, die Welt ist dabei sich massiv zu verändern und auch dauerhaft zu verändern. Und die Frage lautet natürlich von vielen ja, Verbrauchern und Kunden, soll ich jetzt in eine fondgebundene Rentenversicherung investieren? Ist das die richtige Lösung? Was sagen Sie jemandem? in der Sie das fragen würde?
1: Ja, also das Gleiche wie eigentlich immer bei kapitalmarktnahen Geldanlagen kommt es ein Stück weit einfach auf den Anlagehorizont an. Ich gehe jetzt mal davon aus, mich fragt eine Person, die einen Anlagehorizont länger als 15 Jahre hat und da ist meine Antwort ganz klar, unbedingt hier investieren. Unsere Berechnungen, diverse Berechnungen am Markt zeigen, dass rückblickend bei so einem Anlagehorizont in breit gestreute Aktienfonds attraktive Renditen erwirtschaftet werden konnten. Und das liegt auch ein Stück weit in der Natur der Kapitalmärkte. Ein solcher Aktienfonds investiert in Dutzende, wenn nicht Hunderte von Unternehmen gleichzeitig. Und ich unterstelle jedem diesen Unternehmen, dass es eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Entweder heute oder in Zukunft. Und diese Gewinne werden dann in Form von Dividenden ausgeschüttet und dann durch die äh, vorgebundene Rentenversicherung automatisch reinvestiert. Oder sie steigern anderweitig den Unternehmenswert, was wieder zu höheren Bewertungen führt. Nur so als Beispiel, selbst zu den dunkelsten Stunden der Corona-Pandemie notierte der DAX immer noch höher als zu den Höchstkursen von ungefähr vor 15 Jahren. Wichtig dabei sind drei Aspekte. Das also eine ist die breite Streuung, also einfach um dem Einzelwertrisiko zu entgehen. Klar, wenn man gleichzeitig in 200 Unternehmen investiert und eines gibt Pleite, dann tut es nicht ganz so weh, als wenn das ganze Geld in einem Unternehmen steckt. Gleichzeitig das Thema ratierlicher Sparen, auch um das Timing-Risiko ein Stück weit herauszunehmen, soll er den äh, Vorsorgesparer nicht so gehen wie mir meiner seinerzeit, der da eine Woche vor Fukushima RWE-Aktien kauft und auch lange Laufzeiten wirken ebenfalls risikominimierend. Und gerade auch der von Ihnen angesprochene Aspekt steigende Preise ist in diesem Zusammenhang wichtig. Aktien an sich sind Sachwerte. Dem Anleger gehören Anteile eines Unternehmens und die haben einen gewissen Wert. Und damit wirkt man automatisch auch der Inflation ein Stück weit entgegen.
0: Natürlich kommt jetzt auch das Thema Garantien in der Rentenversicherung wieder auf den Tisch. Die Menschen haben Angst vor dem, was kommt und sie wollen Sicherheiten für das Geld, was sie anlegen. Wir hatten ja die Garantien im Markt eigentlich schon, na ich würde mal sagen, mehr oder weniger abgeschrieben, vor allem wegen der derzeitigen Zinssituation. Wie ist denn Ihre Einschätzung zum Thema Garantien? Hat sich durch die aktuellen Ereignisse an Ihrer persönlichen Einschätzung etwas verändert?
1: Na gut, ähm, zu Garantien hat sich meine Einstellung eigentlich nicht geändert. Ähm, es geht darum, dem Kunden transparent zu machen, was bedeutet eine Garantie. Es gibt Kundentypen, für die ist eine Garantie wichtig, die brauchen das. Wir möchten ja nicht, dass der Kunde nach jeder Stammmitteilung drei schlaflose Nächte hat, aber mir ist wichtig, dass man mit diesem Thema ehrlich umgeht. Also auch Schwankungen gehören dazu, das gehörte schon vor dem Ukraine-Krieg zum Kapitalmarkt, das gehört heute dazu. Und es gilt eigentlich immer, Produkt muss zum Kunden passen und man muss Wissen, eine Garantie gibt es nun mal nicht zum Nulltarif.
0: Da würde ich gerne gleich mal einhaken, denn das ist ja ein wichtiger Punkt. Die Kosten für die Garantien, die ja oft so ein bisschen, so hat man das Gefühl, uh, unterm Tisch verschwinden im Beratungsgespräch. Sie haben diese Kosten ja einmal in Euro und Cent gegossen mit einem eigenen Tool, das Sie programmiert haben. Kann man bei einem, nehmen wir mal zum Beispiel einen Durchschnittssparer, heute 30 Jahre jung, zahlt bis 65 jeden Monat 250 Euro in seine
1: fondgebundene Rentenversicherung ein, kann
0: man bei so einem Durchschnittssparer die Kosten ermitteln,
1: die die Garantie quasi nach sich zieht? Also wir können das berechnen, das sind allerdings immer Berechnungen unter Unsicherheit. Wir haben auch nicht die Glaskugel, wir wissen das äh, auch nicht auf dem Cent genau, sage ich jetzt mal. Es gibt dafür aufwendige Simulationsverfahren. Das bedeutet, wir berechnen 10.000 Szenarien, in der sowohl die Produktcharakteristika als auch die individuellen Kundendaten berücksichtigt werden und anschließend bekommen wir eine Bandbreite an Ablaufleistungen. Und für uns entscheidend ist immer die, das mittlere Szenario, die mittlere Ablaufleistung, weil wir einfach sagen, das ist die realistischste. Und ich habe jetzt mal das Szenario, was Sie gerade skizziert haben, bei uns im Tool eingegeben. Zwei identische Vorpolisen mit dem gleichen weltweit gestreuten Aktienfonds, einmal mit 80% Garantie, einmal mit 0% Garantie. Und es kommt in der mittleren Ablaufleistung ein Wert heraus, ja, ein Unterschied von 74.000 Euro, also das werden jetzt dann auch die Kosten der Garantie, nicht das, was der Anbieter für die Erzeugung der Garantie aufwendet, sondern schlussendlich der entgangene Gewinn, nenne ich jetzt mal und übrigens diesen Vergleich, den können die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne alle selbst durchführen. Unter Vergleichen.net ist der kostenlos für jeden verfügbar.
0: Wow, das ist natürlich eine Hausnummer. Wenn man mal davon ausgeht, dass wir nur eine, also nur in Anführungsstrichen, eine Sparleistung von knapp 100.000 Euro über die 35 Jahre haben, dann sind natürlich 74.000, 75.000 Euro eine echte Hausnummer, die dort an Kosten für die Sicherheiten entstehen. An dem Punkt gleich nochmal nachgefragt. Wie muss ich mir den Mechanismus vorstellen? Wie genau entstehen denn diese
1: Kosten? Grund dafür sind hauptsächlich die gesunkenen Garantiezinsen. Ganz einfach gesprochen sorgen die dafür, ja, dass aus dem Garantievermögen heraus Erträge erwirtschaftet werden und mit diesen Erträgen wird die Garantie erzeugt. Da diese Erträge jetzt aktuell so gering sind, steht für renditeträchtigere Anlagen kaum mehr Geld zur Verfügung. Das Geld ist sozusagen im Garantieerzeugungsmechanismus gebunden. Man kann das nicht in höher rentierlichen Anlagen einsetzen. Man spricht auch von Opportunitätskosten in diesem Zusammenhang. Und es mag da Optimierungsverfahren der einzelnen Gesellschaften geben, wo ein bisschen mehr in die freie Voranlage meistens geht oder ein bisschen weniger. Aber vom Grundsatz her ist die Funktionsweise immer die gleiche. Je höher die Garantie, Umso mehr Kapital ist in diesem Mechanismus gebunden. Und auch äh, wenn jetzt die Zinsen wieder steigen sollten, das geschieht zeitversetzt. Also es ist nicht damit zu rechnen, dass diese Rechnungszinsen kurzfristig auch wieder anziehen. Ein weiterer
0: wichtiger Faktor in der Betrachtung einer fondgebundenen Rentenversicherung, einer Gesamtbetrachtung der Fondsgebundenen Rentenversicherung, ist ja neben den Kosten der Garantien und der möglichen Rendite auch die Inflation. Aktuell liegt die bei 7% getrieben durch die hohen Energiekosten und die Tendenz dürfte da eher steigend sein. Wenn wir uns jetzt vor diesem Hintergrund eine fondsgebundene Rentenversicherung anschauen, dann dürften manche Verträge ja unter Berücksichtigung der Kaufkraft am Ende sogar im Minus liegen, oder? Es
1: ist davor auszugehen, dass viele Verträge mit extrem hohen Garantien zumindest in diesem Jahr keinen Inflationsausgleich erwirtschaften werden. Vielleicht ein Stück weit davon ausgenommen sind geförderte Altersvorsorgeprodukte, weil man hier neben der Kapitalmarktrendite auch noch eine gewisse Förderrendite hat. Da kann das durchaus aufgehen. Ja, für mich geht hier tatsächlich auch der Weg ein Stück weit über Sachwerte wie Aktien, Rohstoffe, Gold, Immobilien, Windkraftanlagen. Je nachdem, was für einen Vertrag man hat, gibt es ja da verschiedenste Möglichkeiten, wo man das Geld äh, einsetzen kann. Aber auch an der Stelle immer wieder wichtig zu betonen, breite Streuung und für Bestandsverträge. Viele Verträge bieten ja an, dass man die Garantiehöhe flexibel gestalten kann. Also auch hier könnte man sich überlegen, die Garantiehöhe ein Stück weit zu verringern.
0: An dieser Stelle zeigt sich noch einmal wieder, wie gut, an dieser Stelle zeigt sich noch einmal wieder, wie wichtig eine gute Beratung, ein guter Berater, ein kompetenter Berater sind, damit man dem Kunden die passende Produktlösung vor allem auch mit dem passenden Garantiegrad wirklich anbieten kann. In dem Zusammenhang noch einmal der Hinweis auf das Tool unter www.vergleichen.net kann man die Kosten für die Garantien sehr gut, sehr transparent und unabhängig ermitteln. Das ist in der Kundenberatung ein wirklich sehr hilfreiches Tool. Wenn man sich dieses Szenario nochmal etwas genauer anguckt. Ich habe eine fondsgebundene Rentenversicherung. Ich habe in schlaue, clevere Fonds investiert, die vernünftig performen. Und trotzdem mache ich am Ende vielleicht ein Minus oder habe eine sehr bescheidene Rendite, einfach weil die Garantien, die hohen Kosten der Garantien, mir es quasi unmöglich machen, eine wirklich erfolgreiche, formgebundene Rentenversicherung zu haben und zu
1: besparen. Ist das am
0: Ende also nicht Augenwischerei mit den Garantien?
1: Also rein rational, ich habe es ja aufgezeigt, ab 15 Jahren, auch bei Produkten ohne Garantie, hat man in der Regel den Einsatz wieder drin jetzt kann es natürlich Extremstereignisse geben. Wir haben ja jetzt gerade das Beispiel Krieg und die Bilder sind echt grausam, was man da sieht. Also mich erschüttert das persönlich sehr, was man da jeden Tag durch die Medien transportiert bekommt. Bei solch Extremereignissen würde eine Garantie schon helfen. Auch, ich habe es ja schon erwähnt, es gibt verschiedene Anlegertypen, wenn es da jemanden gibt, der das einfach überhaupt nicht ertragen kann, dass dann eine Stammmitteilung kommt, wo er sieht, er hat im Vergleich zum letzten Jahr Geld verloren, obwohl er das ganze Jahr eingezahlt hat. Also diese Anlegertypen gibt es, für die gibt es die Produkte auch mit Garantie, weil Geldanlage ist auch immer eine gewisse emotionale Geschichte. Man muss die Leute da abholen, von daher Garantien haben ihre Berechtigung mit Sicherheit. Allerdings haben sie vielleicht nicht diesen Stellenwert, wie er so in den letzten Jahren immer dargestellt wurde. Ähm, da ist auch sehr, sehr viel ja, Schuld, wie die Produkte bisher beworben wurden. Garantie wurde ja immer so getan, das gibt es zum Nulltarif. Dann gab es diese Hochrechnungen mit 3, 6, 9 Prozent. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt eine hohe oder eine niedrige Garantie hier eingeschlossen habe. Das heißt, Garantie zum Nulltarif und da habe ich ja gerade schon erwähnt, sind wir ein Stück weit missionarisch unterwegs, um hier dieses Gedankengut ein Stück weit aufzubrechen und um wirklich auch dieses Yin und Yang zu betonen. Ja, es gibt Garantien, es gibt diese Sicherheit, aber es kostet eben auf der anderen Seite auch Renditechancen und das muss man immer wieder darstellen. Kommen wir nochmal
0: auf den Ausgangspunkt zurück. Die Kunden sind durch die allgemeine Lage momentan verunsichert. Sie trauen sich eher nicht börsennah zu investieren. Die Beraterinnen und Berater stellt das natürlich in der Beratung vor Probleme, weil man diese Produkte nicht nur als Produkt erklären muss, sondern weil man auch den Sinn und Zweck dieser, dieser Vorgehensweise dieser Anlagestrategie erklären muss. Was sind da meine Argumente als Vermittler, als Berater? Wie gehe ich die Beratung an, um zu zeigen, da sind Chancen drin und um die Bedenken gleichzeitig zu zerstreuen.
1: Gut, auch hier die Langfristigkeit. Wir äh, kaufen ja nicht jetzt in diese, also wir kaufen ja jetzt gerade günstig, muss man sagen. Wir haben jetzt diese gefallenen Kurse, zum Teil fallenden Kurse. Das bedeutet, wenn ich jetzt vorsorge beginne, werde ich in 15 Jahren zurückblicken, ich habe keine Glaskugel, aber ich behaupte es jetzt einfach mal, werde ich in 15 Jahren zurückblicken und werde froh sein, dass ich gerade in dieser Phase angefangen habe. Auch das, man weiß nicht, wie es kommt. Der Krieg kann sich jetzt auch noch ausbreiten, wollen wir es nicht hoffen. Aber ähm, gerade solche erschütternden Märkte bieten eigentlich auch immer Anleger Chancen. Wichtig dabei ist einfach, Geduld zu haben. Das hat man bei so langfristigen Anlagen gibt es ein schönes Zitat von Warren Buffett, einer der weltweit berühmtesten Investoren, der gesagt hat, die Börse ist ein Mittel, um Geld von Ungeduldigen zu Geduldigen zu transferieren. Und genau das sollte man äh, ja auch mit dem Kunden besprechen an der Stelle. Es geht hier darum, ins Gespräch zu kommen, die Chancen zu sehen. Es gibt ja genug Firmen, genug Chancen, die sich jetzt auftun. Wir wissen, wir stehen vor einem großen Transformationsprozess, wir müssen weg von diesen fossilen Energieträgern. Das war letztes Jahr schon wahr. Das ist jetzt noch wahrer als sonst. Und Firmen, die sich damit beschäftigen, wird es auch in 10, 15 Jahren noch geben. Zumindest einen Großteil davon. Für jede kann man jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Das ist auch klar. Aber auch da gibt es ja breit gestreute Investmentmöglichkeiten. Von daher, also ich sehe solche Krisen eigentlich immer auch als Chance. Auch der historische Vergleich. Vorletztes Jahr, Corona-Pandemie. Die Märkte sind extremst eingebrochen. Jetzt, zwei Jahre später, stehen wir deutlich höher da als äh, zu dieser Corona-Zeit. Also das ist immer eine Chance, auch günstig in den Markt hineinzukommen, mit der entsprechend langen Laufzeit ausgestattet. Ja, sollte man sich da nicht zu so viele schlaflose Nächte machen, auch nicht täglich die Börsenberichte lesen, Einmal im Jahr reicht völlig. Ein sehr spannendes
0: Gespräch mit einem sehr spannenden Gesprächspartner. Herzlichen Dank dafür, Andreas Kick, Prokurist und Partner des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung GmbH und Experte zum Thema Altersvorsorge. Danke für das Gespräch. Okay, Danke, Europa im Krisenmodus, die Altersvorsorge auch im Krisenmodus, die fondsgebundene Rentenversicherung auf dem Prüfstand, die Garantien im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherung ebenso. Berater in der Altersvorsorge sind derzeit nicht zu beneiden um ihren Job, der ja sowieso schon herausfordernd und anspruchsvoll ist, aber sie müssen heute noch viel mehr unter einen Hut bringen. Ungeduld, Geduld, Mut, Mutlosigkeit, all das muss in der Beratung genauso berücksichtigt werden wie die Auswahl des richtigen Produktes. Das bringt Schwierigkeiten mit sich, das bringt Herausforderungen, ganz neue Herausforderungen mit sich, aber es bringt eben auch Chancen mit sich. Für den Kunden genauso wie für die Beraterinnen und Berater selbst. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de